0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a la entrevista con Juan Pablo Rodríguez. Esta es la segunda parte de la charla con el Chato Rodríguez. Platícame del Atlas de la Volpe, un equipo que no ganó nada, bueno, de títulos, pero ganó un prestigio. Todo el mundo lo seguimos recordando, Chato. Y la camada de jugadores que salió contigo, con Ricardo, en ese Atlas, pues no se ha vuelto a repetir, por lo menos no en el volumen, ¿no? Atlas sigue sacando jugadores, pero no ha vuelto a tener un equipo tan espectacular, ni tan atractivo, ni, ni mucho menos que juegue también al fútbol. Por ahí ahora el de Coca intenta, ¿no? Ahí va ahí la lleva, pero todos nos quedamos con ese Atlas de la Volpe, ¿qué
1: recuerda de ese equipo? No, puros recuerdos muy bonitos, sobre todo porque fuimos una camada que, que debutó más del 90% que tuvimos un proceso de fuerzas básicas eh, desde los 14 años y hasta llegar a primera división muchos debutando a los 17 18 años estando juntos 3, 4 años viendo como el crecimiento de cada uno como Rafa Márquez después de eso se fue a Europa, se fue a Mónaco yo creo que ese Atlas lo único que le faltó fue ser campeón porque para muchos fue campeón sin corona, se habla mucho más de, de ese Atlas que del Toluca que, que tenía un super equipo Toluca, pero con gente de mucha experiencia, gente de, de un gran nivel como Cardoso fabián y Carmona o sea, tenían un super equipo que, que hizo cosas importantes pero se habla más de un Atlas que jugaba bien, un Atlas que era dinámico, que le gustaba la, la salida desde atrás con Ricardo con la pelota controlada generaba llegada la verdad que ...que Ricardo se encontró una buena generación de jugadores... ...pero sin duda él fue parte fundamental en pulirnos... ...a su idea, a su sistema y Atlas jugaba de una manera espectacular que a donde iba a jugar la gente sabía que iba a ser un gran partido, que iba a haber goles, que iba a haber espectáculo y salía contenta como fuera el resultado
0: ese Atlas cuando la golpe estaba más lúcido que nunca, ¿no? cuando brillaba como un gran estratega y de eso nos ligamos a la selección nacional Chato, porque también tuviste la oportunidad de estar por ahí en una copa oro con la selección nacional y se habla mucho de varias situaciones por eso aprovecho que estás con nosotros para preguntarte eh, por ejemplo eh, la selección de Ricardo La Volpe en el mundial del 2006 un proceso que yo me imagino no terminas tú yendo a ese mundial porque justo es el año que con el Chepo no jugabas en Chivas, ¿no? me imagino me imagino Chato pero eh, se habla mucho de una palomilla que era la palomilla de La Volpe, los del Atlas, ¿qué tan cierto es esto?
1: Mira, yo creo que todos los técnicos sin duda se refugian en su gente de confianza, en su gente que conocen bien y que saben que le, van a, que le va a responder. Porque así como se habla de la de Ricardo del 2006, se habla de la de Javier Aguirre en el 2002, o se habla de la de La Puente en el 96. O sea, yo, yo creo que, que cada entrenador lo que hace es llevar a su gente de confianza. Sin duda, en el transcurso de, del proceso, pues, Pavel Pardo, Osvaldo y Jaret, pues eran los referentes de la selección, pero ahí hubo gente joven, gente que, como Osorio, como Sancio, como el Maza, gente que se fue consolidando en la selección, y, y sin duda la, la parte fundamental de la consolidación no solo es el entrenador, también es la parte fuerte de, de los jugadores de experiencia, cómo arropan a, a cada miembro de la selección, cómo lo, lo van ayudando a, a representar al país, porque pues bueno, como te repito, la gente de experiencia hacía muy bien su papel, pero yo, yo a lo que voy es que cada proceso, cada entrenador eh, lleva a la gente... De, que le tiene confianza, que sabe que le va a responder y que sin duda fuera de, de la cancha también se sientan protegidos de que, de que hay 100% profesionales representando al país.
0: Oye, Chato, tú fuiste a las eliminatorias para el Mundial de Corea, Japón, de hecho vas a la Confederación del 2001, si no me falla la memoria, y luego te pasa lo mismo la del 2006, vas a la Copa América de Colombia y vas también a la Copa Oro y luego. A las eliminatorias y a la Copa Confederaciones. Pero Así no te es.
1: tocó el Mundial, ¿no? ¿Te faltó un Mundial en tu carrera? Sí, sí, yo creo que sí me faltó. Tuve la fortuna de representar a, a México en muchos torneos importantes, Confederaciones, Copa América, Copa de Oro. Pero el, el bueno que es el Mundial es donde es la vitrina y el que todos, todo jugador anhela jugar, claro que, que puede decir que me faltó. No me arrepiento de todo lo que hice, creo que, que el hecho de vestir la, la camiseta nacional cada vez que fui llamado traté de hacer lo mejor posible, pero sí claro que te queda esa espinita de, de, de poder haber jugado un mundial y siempre quedarme fuera.
0: Oye, ¿te has vuelto a cruzar
1: al Chepo de la Torre? Sí, claro, claro, pues después me lo... Sobre todo en la, en la entrega de, de los Citlalis o de los premios. Ahora Balón de Oro, me lo topé muchas veces. Me lo topé, pues bueno, ya él dirigiendo a otros equipos, tanto en Toluca, que nos gana la final del 2010, como después él dirigiendo a Santos Laguna. Pero pues bueno, eso es parte del proceso. no La adaptación a, a los sistemas, pues el poder... Eh, convencer a los técnicos de que de que eres capaz de ayudarle en, en su sistema y bueno con él no surgieron las cosas no salieron como, como yo pensaba y, y tuve que salir de, de Chivas, pero bueno, vine a una gran institución como lo fue antes. El mejor entrenador que tuviste. Ricardo La Lavolpe, sin duda.
0: Pero no no duda, ni y mira que tuviste varios entrenadores de nivel, ¿no?
1: Sí, mira, yo gracias a Dios tuve una, una carrera muy larga, 21 años, pues ya te imaginarás muchos técnicos, unos buenos, unos no tan buenos y unos malos. Pero me quedo con Ricardo porque fueron cuatro años de aprendizaje fueron cuatro años donde me enseñó a ver el fútbol de, de una manera distinta y, y es por eso que que duré tantos años jugando al fútbol yo creo que lo que aprendí en cuatro años con él eh, fue lo importante y no, no con otro me hubiera tardado más años yo creo que él a su manera porque bueno, ya lo conoces el loco el loco la golpe eh, tiene una manera muy muy, muy rígida de, de enseñar hay que hay que trabajar mucho en lo mental porque eh, es fuerte en cuanto a, a las correcciones y en cómo y en cómo lo dice pero yo le aprendí bastante y me quedo con Ricardo y si me tuviera que poner a otro pues bueno, sería todo lo contrario a Ricardo que es el profe Mesa Sí, todo un
0: carácter diferente no ¿Y quién sería el peor entrenador que tuviste? Sin
1: duda Sergio Bueno <risa> también sin titubear <risa> ¿Dónde lo tuviste a Sergio? A Sergio lo tuve en Santos Santos Laguna del 2009 después de la salida del travieso no sé si, si porque nos dolió tanto la salida de Daniel Guzmán, que fue el que consolidó el proyecto aquí en Santos. De, fuimos campeones y con la llegada de Sergio cambiaron muchas cosas. Y bueno, la personalidad y, y el poco... Eh, pues no sé, no no, no se hacía entender de, de buena manera, Sergio. Yo creo que, que para mí, Sergio, bueno... Ha sido de lo peor que tenía Fíjate,
0: la, la, lo tuve pues. Sí, pues sí. La pregunta que te voy a hacer no es fácil. Y entendería cualquier tipo de respuesta, mi querido chato. Pero, ¿cuál sería el equipo con el que tú dices? con este, de plano, fue con el que mejor me fue, o sea, entiendo que hay momentos y que hay también etapas en la carrera de un futbolista, pero ¿cuál fue el que dices, no, de plano este es mi equipo, o no que sea tu equipo al que le vayas, o hinches, o seas aficionado, pero con el que tú digas, no, es que con este, de plano, me fue gané todo, fue lo mejor, o me fue muy bien, incluyendo la vida personal, puede ser, no sé, ¿tienes alguno? Pues mira,
1: en... En los términos de conseguir cosas importantes y, y ganar títulos, me quedo con Santos, pero me quedo con Santos del 2010 con Rubén Omar Romano que desgraciadamente no consiguió títulos, pero era el mejor Santos que se ha visto para, a mi manera de ver. ¿no? Creo que era un, un equipo que jugaba bastante bien, jugaba muy bien al fútbol. Desgraciadamente pues bueno, en un año, en el 2010 jugamos las dos finales y no pudimos conseguir un título uno perdido contra Toluca increíblemente en penales, pero el equipo jugaba bien. Entonces, yo creo que me quedo con Santos, pero me quedo más con el equipo que no consiguió títulos como lo es el, el año 2010 porque jugaba de una manera espectacular. Eh, lo
0: recordamos, cómo no. Eh, por último, Chato, para acabar eh, de el, la entrevista de tiro directo. Te voy a hacer, te voy a decir tres, tres, este. Tres personajes o tres palabras... Y tú me contestas lo que tú quieras... ¿Te, te parece? Okay.
1: Pedro Caiciña. Le aprendí bastante... Un entrenador que vino a enseñarnos otro, otro tipo de trabajo... Con otra filosofía... Alejandro Aragorri Alejandro Aragorri Me gustó porque lo conocí en el... En el 2006... Cuando adquirió... La responsabilidad de salvar el equipo Santos Laguna y ver el crecimiento que ha tenido hasta el día de hoy, me tiene realmente sorprendido Atlas eterno, eternamente agradecido a la institución porque me dio la oportunidad porque me formó no solo como jugador, sino como persona y en especial hay dos nombres que, que los quiero mencionar güero Real y Efraín Flores
0: cómo no, los que te formaron en Fuerzas Básicas ya tendremos tiempo en otra ocasión mi querido Chato, de platicar del futuro hablamos ahora del pasado, sé que vas a ser entrenador, que ya tienes tu tipo Tú lo has sido auxiliar y que por ahí va el camino eh, próximo de Juan Pablo Rodríguez. Pero si te parece, eso lo dejamos pendiente para una invitación más. Así tengo otro pretexto para volver a molestarte y volver
1: a platicar contigo en tiro directo. ¿Te parece? Claro, Gustavo, ninguna molestia, que estamos a la orden, ya sabes, para los amigos siempre hay un tiempo. Claro
0: que sí, Chato es recíproco, te mando un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros en Tiro Directo de Footbox, recuerda escuchar un capítulo diferente de lunes a viernes a través de Footbox, soy Gustavo Mendoza ahora me escucha Tiro Directo exclusivo de Footbox